0: Dein Interessent hat Ja gesagt und ist nun dein Kunde. Perfekt. Und was nun? Wie kriegst du jetzt deine neuen Kunden dazu, sich auf die Zusammenarbeit zu freuen? Und wie schaffst du eine Brücke zwischen dem Kauf und der Erfüllung der Dienstleistung, damit du nicht nur erstaunliche Ergebnisse für deine Kunden erzielst, sondern auch dafür sorgst, dass diese zufrieden sind und ihre Verträge über Monate und Jahre hinweg verlängern? Genau hier kommt das richtige Onboarding ins Spiel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Self-Scaling Business. Mein Name ist Annel und in diesem Podcast geht es darum, als Agenturinhaber, Berater oder Coach, sein Geschäft und Angebot vollständig zu systematisieren. Ja, viele beschäftigen sich ja mit der Neukundengewinnung und kennen sich auch hier ganz gut aus. Aber mir ist eine Sache aufgefallen und zwar, dass sie gar keine konkreten Prozesse haben, wie sie neue Kunden richtig verarbeiten, wenn man sie dann gewonnen hat. Stattdessen fehlen sogar regelmäßig wichtige Infos und es gibt halt peinliche Rückrufe an den Kunden. Oder dem Kunden ist gar nicht klar, welche Aufgabe er in der Zusammenarbeit hat. Oder intern in deinem Team ist auch nicht wirklich klar unter deinen Mitarbeitern, wer jetzt was mit dem Neukunden jetzt macht. Und ich sage dir ganz ehrlich, einfach dem Kunden ein Formular mit einer Willkommensmail zusenden, das ist kein Onboarding. Und deshalb dachte ich mir, okay, Schauen wir uns doch einfach mal an, wie der perfekte Onboarding-Prozess für deine Agentur oder dein Consulting-Unternehmen oder dein Coaching-Unternehmen halt aussieht, sodass deine Kunden genau wissen, wohin die Reise halt geht und sich halt Stück für Stück in deine Dienstleistung verlieben. Schauen wir uns als allererstes mal an, was ein Onboarding-Prozess eigentlich ist. Nun, das ist ein Prozess, um neue Kunden willkommen zu heißen in deine Welt und in die Art und Weise, wie du arbeitest. Das heißt, hier wird alles geklärt, bevor es mit der Arbeit und dem Setup losgeht, ja, damit ihr beide euren Job machen könnt, damit ihr beide wisst, was anstehen wird. Und besonders wenn Kunden das allererste Mal mit dir arbeiten, da sollten sie wissen, wie du arbeitest und wie die Dienstleistung abläuft. Du kannst nicht von einem Kunden erwarten, dass er weiß, wie du arbeitest. Und das Onboarding ist ein Rädchen im gesamten Fulfillment-Motor und der wird am allermeisten unterschätzt. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Warum? wird ein Onboarding-Prozess im Fulfillment gebraucht. Es gibt ja einige Selbstständige, die denken, ja, wenn man Kunden über Jahre hinweg betreut, dann braucht man ja sowas nicht. Das ist ja nur, wenn man mit Kunden halt über ein paar Wochen zusammenarbeitet. Ja, oder, ach, der Kunde hat doch gekauft. Wozu denn das alles? Ja, das ist alles Bullshit. Denn letzten Endes geht es darum, ein System im Fulfillment aufzubauen, das so wertvoll ist, dass Kunden bei dir bleiben wollen. Ja, weil sonst wirst du immer in diesem Neukundenakquise-Hamsterrad feststecken und dir wirklich ein Abstrampeln, wenn du denkst, nee, hey, sowas brauche ich nicht, das braucht man ja nur so in speziellen Fällen und sowas alles. Nein, das ist absoluter Bullshit. Du brauchst einen Onboarding-Prozess 100% in deinem Fulfillment. Denn, ich will dir jetzt ein paar Gründe nennen, warum so ein Onboarding-Prozess enorm wichtig für dein Fulfillment ist. Und zwar der erste Grund ist, es ist deine Chance, Kauffreue nicht entstehen zu lassen. Schon mal, nach dem Kauf ist man als Kunde immer happy. Aber es kann sehr schnell Kaufreue entstehen. Besonders, wenn die nächsten Schritte nicht zügig erfolgen oder chaotisch ablaufen. Das musst du mal auch in deinem eigenen Verhalten analysieren. Wenn du mal was gekauft hast, da bist du halt total gehypt, da bist du happy. Aber wenn jetzt irgendwie... Das Paket jetzt mal 14 Tage, 21 Tage braucht, bis es bei dir ankommt, da macht sich schon so ein komisches Gefühl bei dir bemerkbar. Und genauso ist es aber natürlich auch mit anderen Produkten, mit Dienstleistungen natürlich genauso. Ja, Wenn du eine vier- oder fünfstellige Summe hingeblättert hast, aber dann irgendwie die Zusammenarbeit nicht richtig startet, da bist du halt auch nach ein paar Tagen ein bisschen nervös und fragst dich, hm, ich hoffe, das war eine gute Investition, das Ganze. Und die ersten 48 Stunden nach Kauf, die sind sehr kritisch, weil im Kopf des Kunden da einfach sehr viel passiert. Und was wir auf gar keinen Fall wollen, ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ja, viele Dienstleister sind sich dieser kritischen Phase gar nicht bewusst. Ja, der Interessante hat, hat gekauft und ist jetzt alles gut, ja, ist jetzt alles entspannt und sowas, ich habe ja mein Geld. Nein, ein Kunde hat Schwankungen. Er guckt sich natürlich an, wie du dich um ihn kümmerst ob du ihm wichtig bist und alles nach dem Verkaufsgespräch. Ja, da denkt sich, okay, bin ich hier wirklich in guten Händen? Oder bin ich hier bei irgendeiner Pfeife gelandet? Deswegen liegt es doch auf der Hand. Man muss dem Kunden immer ein gutes Gefühl geben. Und das beginnt direkt schon nach dem Kauf. Und nicht irgendwie erst drei Wochen oder vier Wochen später. Weil dann entsteht Kaufreue. Der zweite Grund. Es ist deine Chance, die Erwartungshaltung und den Frame der Kommunikation zu klären. Das heißt wirklich mal klarzustellen, wo muss der Kunde mitwirken, um das Resultat halt zu erreichen und das Ergebnis zu erreichen, das ihr vereinbart habt vor dem Kauf. Ja, was muss der Kunde beisteuern? Was sind seine Aufgaben, damit du deinen Job auch wirklich machen kannst? Oder dass du ihm genau darüber aufklärst, wie er Feedback abgeben kann. Wie oft wird die Arbeit von dir korrigiert und optimiert? Das musst du alles vorher abklären. Ja, alles vorher abklären, bevor es losgeht. Geh niemals davon aus, dass der Kunde schon weiß, was in deiner Dienstleistung oder in seiner Verantwortung besonders steht. Ja, du musst das ganz klar kommunizieren. Weil, gerade bei so Done-for-You-Angeboten, bei Agenturdienstleistungen und sowas alles, da entsteht sehr schnell die Haltung beim Kunden, dass sie ja nichts machen müssen. Und das musst du ganz klar so kommunizieren, dass du Expertise hast, dass du Spezialist bist, dass du genau weißt, was du tust, aber dass du kein Magier oder keine Magierin bist. Du sorgst nicht alleine dafür, dass hier alles rund läuft. Das ist eine Zusammenarbeit. Deswegen verspreche immer weniger und dann liefere aber drastisch mehr ab. Das funktioniert immer am besten. Und die Erwartungshaltung, glasklar zu kommunizieren, die wird sich sehr positiv auf die langfristige Zusammenarbeit auswirken. Weil beide Seiten kennen jetzt so ihre Aufgaben. Deshalb beeinflusst ein gutes Onboarding maßgeblich die Zusammenarbeit mit Kunden. Du musst sie halt... Im, im Laufe der Zusammenarbeit so viel Stress sparen. Du wirst dir selber keine Kopfschmerzkunden dadurch anzüchten oder du wirst halt die Wahrscheinlichkeit drastisch senken dadurch. Der dritte Grund, es ist die erste Chance zu zeigen, was du wirklich, wirklich drauf hast. Ja, es zeigt zum Beispiel, dass du organisiert bist, wenn du dich um einen Onboarding-Prozess kümmerst, wenn du sofort den Kunden onboardest. Das zeigt, dass du Bock hast auf die Zusammenarbeit. Es zeigt, dass du weißt, was du tust und das hebt deinen Expertenstatus oder es untermauert deinen Expertenstatus. Ja, Ein guter Onboarding-Prozess, der untermauert deinen Expertenstatus. Weil Ordnung und Struktur, das sorgt in einer Zusammenarbeit dazu, dass der Kunde sich denkt, wow, endlich arbeite ich hier mal mit einem echten Profi zusammen. Der versteht sein Handwerk. Und das sind mentale Aussagen, die du im Kopf des Kunden haben willst und wie gesagt eben nicht Kauffreue entstehen lassen willst. Der vierte Grund, es ist deine Pflicht, Verantwortung für das Fulfillment zu übernehmen. Nimm die Zügel in die Hand. Lass niemals zu, dass die Dinge ja so eine gewisse Eigendynamik mit dem Kunden annehmen. Du sagst dem Kunden genau, was als nächstes passiert und was die nächsten Schritte sind. Ja, Du sagst ihm, okay, schau mal, lieber Kunde, das sind die nächsten Schritte. So machen wir weiter. Das brauche ich jetzt von dir. Das sorgt alles für, also hast dadurch Verantwortung, aber es sorgt gleichzeitig auch dafür, dass der Kunde beruhigt ist. Ihr seid beide dann beruhigt, weil du weißt, okay, habe ich jetzt alles, was ich brauche und der Kunde weiß auch, okay, der kümmert sich hier um mich. Und das führt halt zum fünften Grund und zwar, die Churnrate ist deutlich geringer. Du musst das Thema Kunden, Beziehungen, Business generell, das musst du alles ganzheitlicher, langfristiger betrachten. Denn ein schlechter Onboarding-Prozess, der wirkt sich auf dein Bestandskundengeschäft aus. Und die Churnrate Rate das ist nichts anderes als die Abwanderungsrate der Kunden und die willst du natürlich so gering wie möglich halten. Du willst ja so viele Bestandskunden wie möglich haben. Ja? Und mit anderen Worten also, was du mit einem Onboarding-Prozess machst ist, du kurbelst das Bestandskundengeschäft an, weil eben die Kunden dadurch die Verträge nicht kündigen und verlängern halt. Bedeutet für dich, du hast einen höheren Kundenwert und wenn du einen höheren Kundenwert hast, hast du mehr Cashflow. Und somit mehr Investitionssumme für die Skalierung, für dein Geschäft, für Werbebudget, für Mitarbeiter, Büro etc. Ein Onboarding-Prozess ist deshalb auch eine Win-Win-Chance für alle. Denn du machst es deinen Mitarbeitern dadurch drastisch einfacher und dann steigert auch die Motivation, weil sie genau wissen in dem Prozess, was sie mit dem Kunden durchgehen müssen. Das heißt also, die Mitarbeiter haben auch dadurch weniger Angst, Fehler zu machen. Weil sie wissen ganz genau, guck mal, so sieht das Onboarding aus. Erkläre ich auch gleich, wie das Ganze aussieht. Dann begeisterst du deine Kunden dadurch. Von der ersten Sekunde an. Und bist fair, weil alle Kunden gleich, gleich behandelt werden, die gleiche Erfahrung bekommen. Jeder bekommt das gleiche Onboarding. Dein Tagesgeschäft läuft so effizienter, weil je mehr die Prozesse klar definiert sind und vorhanden sind, desto mehr Zeit spart dein Geschäft ein, weil die Mitarbeiter dadurch schneller arbeiten. Zudem werden die Fehler reduziert. Es wird also weniger vergessen. Ja, weil nichts ist in dem Onboarding in der Onboarding-Phase schlimmer, als wenn du sechs, sieben, acht Mal irgendwie irgendwelche Accounts nachfragen musst beim Kunden. Das macht einfach keinen guten Eindruck. Und im Idealfall gewinnst du halt, wenn man das jetzt alles mal zusammenpackt erstmal die ganzen Vorteile durch einen Onboarding-Prozess, da gewinnst du direkt schon in diesen Sekunden oder du arbeitest schon an der Empfehlung, dass deine Kunden dich halt weiterempfehlen werden, weil du so einen geilen Job schon in den ersten Schritten machst. Beziehungsweise du sorgst dafür, dass du zumindest keine Kunden mehr in dieser Phase verlierst wegen schlampiger Arbeit. Gleich zu Beginn, ja, das ist das Entscheidende bei einem, bei einem Onboarding-Prozess. Es ist wirklich eine Win-Win-Chance für alle. Für Mitarbeiter, für die Kunden, für dein Tagesgeschäft, für dein Geschäft generell, für die nächsten Monate, für das nächste Quartal, für die nächsten Jahre. So musst du ja anfangen zu denken über dein Geschäft. Ohne gute Onboarding-Prozesse wirst du und dein Team immer reaktiv sein und dem Kunden hinterherren müssen. Weil immer irgendwie etwas fehlt dann. Und je mehr Kunden du hast, das ist das Ding, umso komplizierter wird alles. Umso mehr Chaos wird entstehen. Das heißt, ein solider Onboarding-Prozess der sorgt nicht nur dafür, dass deine Kunden erstaunliche Ergebnisse erzielen, sondern auch, dass diese zufrieden sind und die Verträge verlängern. Der Kunde sollte in deinem Onboarding-Prozess immer das Gefühl haben, als sei er der einzige Kunde, dem du seine ganze Aufmerksamkeit widmen wirst. Das weiß er natürlich, dass es nicht in der Realität der Fall ist. Aber der Onboarding-Prozess, der muss so geil sein, so sich normal anfühlen, dass der Kunde denkt, wow, was für ein Profi, ich arbeite jetzt mit dem zusammen, der gibt mir voll seine Aufmerksamkeit. So, jetzt aber in der Realität gibt es zwei große Fehler, die im Onboarding gemacht werden. Nämlich Fehler Nummer eins, das Onboarding, das findet viel zu spät statt. Schau mal, wenn du zu lange wartest, geschieht genau das Gegenteil. Es entsteht nämlich Kaufreue statt Begeisterung, statt Empfehlung. Ja, weil natürlich, wenn ein Kunde bei dir Kunde wird und gekauft hat, und er merkt schon, okay, das war ein geiles Beratungsgespräch. Das Onboarding lief geil. Dann fängt er immer an, schon seinen Freunden, Freundinnen, ähnliche, Selbstständige etc. Der erzählt dann den ein bisschen was davon. Der sagt vielleicht noch nicht, okay, das ist richtig geil, komm auch mal hier rein. Aber er fängt schon mal an, ja, das war echt gut und so, wir haben echt gutes Gespräch und das Onboarding lief auch schon sehr geil. Ich bin schon mega gespannt, was daraus passieren wird. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. So, da fängt man schon an, an einer, ich sag mal, Empfehlung zu arbeiten. Aber wenn du... Fehler Nummer 1 begehst, das Onboarding, zu spät machst mit diesem Kunden, dann entsteht Kaufheuer. Das Genau das darf nicht passieren, direkt nach dem Kauf. Weil dieses Gefühl, das zieht sich dann durch das gesamte Fulfillment durch. Weil das ist der Initialframe, der falsch gesetzt wurde. Es macht einfach keinen guten Ersteindruck in dieser Zusammenarbeit, wenn du plötzlich nach dem Sales Call untertauchst. Das heißt... Der Kontext eurer zukünftigen Zusammenarbeit, der Kommunikation, der Sprache und der Stimmung, die ist schon negativ belastet. Und wenn diese Kaufreue entsteht, hm, ja okay, war das jetzt die richtige Entscheidung, wurde ich etwa verarscht, hat man mich übers Ohr gehauen. Das, das ist wirklich Gift für die Zusammenarbeit. Der Kunde hat einfach dann weniger Bock. Er wird auch mehr Faxen machen, automatisch dann. Und hier ist der Punkt, je länger die Zeitspanne zwischen ich habe mein Geld bekommen und das Projekt startet, Desto wahrscheinlicher wird es, dass diese kaufreue gedanken im Kopf der Kunden gären. Das darfst du halt, also diese, diese Diskrepanz dazwischen, zwischen Geld und das Projekt startet, da darf nicht zu viel Zeit vergehen, weil sonst entstehen genau diese Gedanken, die nicht entstehen sollen. Merk dir Folgendes: Der beste Weg um Kaufreue gar nicht erst entstehen zu lassen, ist es, sehr schnell zu starten mit kleinen Erfolgserlebnissen. Zum Beispiel mit einer Account-Einrichtung. Wenn du zum Beispiel Werbeanzeigen schaltest, dass du da ganz schnell eine Anleitung den Kunden direkt gibst nach Kauf. Hier, guck mal, wenn du noch äh, nicht Facebook hast und so, so richtest du das ein. Tak, 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 tak. Ne, das sind die nächsten Schritte. So ganz simple Sachen, die einfach jeder nachbauen kann. Das das, das ist schon mal der der, der leichteste Weg, den du sofort hier nach dem Hören dieser Episode sofort implementieren kannst, selber. So. Dann aber generell, zu diesem Fehler kann ich dir sagen, mach das Onboarding zügig nach dem Kauf. Also ein bis drei Tage solltest du maximal warten. Ja, perfekt wäre sogar am selben Tag, direkt nach dem Gespräch. Aber hier ein kleiner Tipp. Lass fünf bis zehn Minuten einfach mal vergehen und dann ruf nochmal an. Das heißt, du sagst nach dem Abschluss, sagst du, okay, pass auf, ich werde dich in fünf Minuten nochmal anrufen und dann können wir das Onboarding machen. Das ist sehr wichtig, dass du jetzt den Hörer auflegst, weil... Der Kunde muss das Ganze erstmal mental verarbeiten. Lass den Kunden mal so fünf, zehn, fünfzehn Minuten sich freuen, weil jeder freut sich nach dem Kauf. Okay? Und das ist auch so eine, die Confirmation Bias, ja, das ist so ein mentales Modell sozusagen, äh, wie man, wie man, äh, man denkt, also man versucht halt Denken zu erklären. Und das sagt halt, die Confirmation Bias sagt, dass wir Entscheidungen, die wir getroffen haben, bestätigen indem wir Gründe suchen, warum es eine gute Entscheidung war. Warum war es die richtige Entscheidung, diese Dienstleistung zu buchen? Deshalb musst du den Hörer auflegen, dem Kunden mal so 10 Minuten Zeit geben, dass er selber sich die Dienstleistung nochmal verkauft, ein gutes Gefühl dabei hat und selber sich die Gründe aufzählt, warum das jetzt gut war, zu kaufen. So, weil dann hast du dadurch auch, weil du zwei Gespräche dann hast, du nämlich das Verkaufsgespräch und das Onboarding-Gespräch, 10, 15 Minuten später, hast du dann zwei Frames, weil im Kaufen hast du einen anderen Frame als im Onboarding. Das ist ganz wichtig, dass du da zwei Frames setzt. Nicht ein Gespräch draus machst. Das ist nicht gut. So, kommen wir zu Fehler Nummer zwei. Schlechtes Onboarding. Ja, das erste war halt zu spät, das Onboarding. Und jetzt reden wir über schlechtes Onboarding. Und das passiert sehr oft, wenn kein Routineablauf für das Onboarding eines Kunden existiert. Das heißt, wenn du keinen klaren Ablauf hast, wie das Ganze ablaufen wird, dann wird sich das für den Kunden nicht gut anführen. das ist halt natürlich eben kontraproduktiv für dein Geschäft. Du musst das Mindset bedingungslos annehmen, deine Dienstleistung in ein Fließband zu verwandeln und die Kunden auf dieses Fließband zu setzen, damit sie bequem die Reise beginnen können. So als würdest du sie auf eine Parkbahn setzen und die Aussicht genießen lassen. Ja, wenn du da auch mehr dazu wissen willst, hör dir mal, das müsste glaube ich Episode 8 gewesen sein, ähm, drei Wege, wie du garantiert keine Zeit mehr für die Skalierung deiner Agentur hast. Da spreche ich unter anderem halt über das, das Fließband, über das Fulfillment Fließband. Das kann ich jetzt hier an der Stelle nicht erklären, das würde den Rahmen sprengen. So, machen wir weiter. Was gehört jetzt in ein gutes Onboarding? Ja, hier möchte ich erstmal vier grundsätzliche Gedanken mitgeben. So, Gedanke Nummer eins ist, dein Onboarding startet erst, wenn du etwas verkauft hast. Das heißt, du hast einen unterschriebenen Vertrag oder die Zahlung ist in CopeCard eingegangen, in Digistore eingegangen, in Stripe eingegangen oder der Kunde sendet dir halt einen Screenshot seiner Überweisung zu. Egal, was jetzt davon ist, du musst einen echten Sale machen und nicht irgendwie eine mündliche Zusage von dem Kunden bekommen, ja, ja, komm, lass uns das mal so machen. Ja, aber er hat nichts bezahlt, du hast keinen Beleg und noch irgendwas und dann sagst du halt, okay, pass auf, lass uns zehn Minuten mal unser Onboarding machen oder so. Nein, du hast keinen Sale gemacht, du hast keinen, du hast keinen Abschluss gemacht. Wenn kein Abschluss vorhanden ist, wenn du nichts verkauft hast, machst du kein Onboarding, Punkt. Das findet nicht statt. Das ist der Gedanke Nummer eins, was in ein gutes Onboarding gehört. Gedanke Nummer zwei: der Kunde hat eigentlich keinen Bock auf Onboarding-Kram, weil er hat schließlich sein eigenes Business zu führen. Er will nicht zehnmal gefragt oder angerufen werden für so Basic-Informationsaustausch, ja, damit die Arbeit losgehen kann. Er hat keinen Bock, ständig auf deine Fragen zu antworten. Das fuckt ihn einfach ab. Dann denkt er sich ja irgendwann, okay, das hätten wir doch eigentlich schon um den ersten Call klären können. Warum fällt ihm oder ihr das jetzt erst ein, dass der Zugang jetzt benötigt wird? Warum denn jetzt? Ich hab da gar keinen Bock drauf. Und wenn das zu oft passiert, dann verliert der Kunde richtig die Lust an der Zusammenarbeit, weil es so chaotisch abläuft. Und deshalb muss der Onboarding-Prozess immer schlank sein, damit er auch schnell ausgeführt und zeitsparend für den Kunden ist. Das heißt für uns, wenn wir systematisieren wollen, baue den Kunden immer so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig in die Dienstleistung ein. Weil der Kunde hat eigentlich nicht so Bock und will direkt starten. Aber irgendwie erwartet er trotzdem ein professionelles Onboarding. Das ist so ein bisschen die Ironie dahinter. Deswegen schlank halten, simpel halten. Gedanke Nummer drei. Ein Onboarding sollte für dich als Anbieter immer gleich ablaufen und eben nicht neue Denkarbeit benötigen. Du musst es dir so vorstellen, es ist ein ganz stinknormaler Prozess, wie jeder andere in deinem Geschäft. Aber für den Kunden sollte er sich so anfühlen, als wäre er gerade wirklich der wichtigste Mensch. Ja, so eine geile Erfahrung soll das im Idealfall natürlich sein. So, wenn... So eine krasse Erfahrung der Kunde bekommt, wenn er das Gefühl der Wertschätzung bekommt, wenn man ihn als Kunden aufnimmt in eine Agentur, in einer Beratung oder Coaching, dann beginnen hier bereits die Empfehlungen, die Kundenempfehlungen für weitere Kunden oder Interessenten, mit denen du dann sprichst und eventuell abschließt. So musst du das Ganze betrachten. Gedanke Nummer vier, du solltest ein Skript oder zumindest aber ein gewisses Outline für das Onboarding-Gespräch haben. Ja, das musst du im Einsatz haben, weil nur dann kannst du sicherstellen, dass das Ganze auch immer gleich abläuft und nichts vergessen wird. Das heißt, schreib dir alle Fragen mal auf, die du dem Kunden so stellen musst, damit es richtig losgehen kann. Benötigst du Zugangsrechte zu gewissen Accounts? Werden Fotos oder werden Videos benötigt? ja oder bei einer bei einer Ad Agency also wenn du Werbung schaltest und sowas alles wurde im, im Werbekonto zum Beispiel was häufig da passiert halt wurde die Zahlungsmethode hinterlegt etc etc ist da alles wirklich schon mal von von deren Seite aus gesehen, von der Seite des Kunden aus sind da schon mal die Basics vorhanden ja kurz also was brauchst du alles vom Kunden das musst du dir alles aufschreiben was gehört jetzt in ein gutes Onboarding jetzt möchte ich immer sechs Schlüsselfaktoren mitgeben und zwar der Schlüsselfaktor Nummer eins der in jedes Onboarding Gespräch gehört ist die Regeln der Kommunikation, die müssen eindeutig geklärt werden. Das heißt, wie wird kommuniziert? Was ist der primäre Kanal, um Ideen auszutauschen, Vorschläge einzureichen oder Korrekturen zu beantragen, einzureichen? Ja, Wie läuft das Ganze dann da ab? Wo muss er sich melden? Wann kann der Kunde mit einer Antwort rechnen? Das ist der erste Schlüsselfaktor. Schlüsselfaktor Nummer zwei. Erkläre deinem Kunden nochmal grob, wie die Zusammenarbeit aussehen wird. Das hast du vielleicht auch schon natürlich in deinem Beratungsgespräch gemacht, aber mach das nochmal in deinem Onboarding-Call. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie sozusagen eine Zusammenarbeit aussehen könnte im Fulfillment-Bereich, dann check wie gesagt, Episode Nummer 8 müsste das sein, weil da habe ich den sechs schritte fulfillment fließband prozess dir vorgestellt. Da kannst du nochmal mal reinhören und da weißt du halt ungefähr, okay, so sieht eigentlich immer der Standardprozess halt aus, wenn man äh, Kunden produktiv abarbeiten will. Aber erkläre deinem Kunden nochmal diese Schritte. Geh nicht davon aus, dass er weiß, wie das Ganze ab, abzulaufen hat. Der wird sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern, was du ihm vor 40 Minuten erzählt hast oder vor drei Tagen, je nachdem, wann das Beratungsgespräch war. Ja, Sag ihm, okay, aber weißt du was, als allererstes setzen wir die Kampagne auf, dann schreiben wir die Ads, dann kommen die Funnelseiten, dann die Optimierung, dann korrigieren wir, Ja, dann besprechen wir die Timeline etc., ja, gib ihm genau auch gewisse Zeitpunkte halt vor. Wann wird ungefähr was gemacht? Dann kann er sich viel geiler was drunter vorstellen. Und es entsteht, wie gesagt, nicht die Kauffreude Es entsteht immer mehr das Gefühl, okay, ich habe hier mit einem Experten zu tun. Ja, und es kommen einfach nicht dumme Gedanken hoch. So, Schlüsselfaktor Nummer drei. Lass dir Zugriffsrechte für Software und Accounts übergeben. Wie zum Beispiel Zugriffsrechte auf den Business Ad Manager, Zugriffsrechte auf Shopify oder auf Close.com. Je nachdem, was du anbietest, je nachdem, was du machst. Aber du brauchst... Meistens in der Regel gewisse Zugriffsrechte auf Software, auf Accounts und lasst dir die übergeben. Schlüsselfaktor Nummer 4, was in jedem Onboarding-Call rein muss, ist, schalte dem Kunden sein persönliches Kundendashboard frei. Das heißt, hier wird der aktuelle Status des Projektes bzw. der Zusammenarbeit live dem Kunden angezeigt. Das heißt, er kann hier schnell Änderungswünsche äußern oder auf deine Fragen in so einer Art Live-Chat antworten ja? und dadurch hast du halt kein E-Mail-Chaos. Oder er kann hier auf Meeting Notes kann er zugreifen, er kann die abrufen, er kann die einsehen. Was habt ihr im Onboarding-Call besprochen? Was habt ihr im Kickoff call besprochen? Was habt ihr in den anderen Calls alles besprochen? Ja, je nachdem. Vielleicht habt ihr noch spontan was zwischengelegt. Aber wichtig ist es, diese Notizen, auch im Onboarding-Call besonders, nicht mit Stift und Papier zu machen, sondern in einem vorgefertigten digitalen Onboarding-Formular festzuhalten. Ja, das hast du dann geöffnet am Bildschirm, wenn du den Onboarding-Call mit dem Kunden machst. Und du trägst halt die Sachen ein, die ihr besprochen habt. Weil so können auch deine Mitarbeiter und alle anderen halt einsehen, was besprochen wurde an dem Tag. Wie gesagt, mach das generell für alle. Ja, Auch bei der Abgabe, beim Launch. Immer separat Notizen abspeichern. Solch ein Kundendashboard, das eignet sich sehr stark, wenn du halt B2B-Dienstleistungen, Agenturdienstleistungen und sowas alles anbietest, baue ich alles für meine Kunden. Aber wenn du jetzt Coaching und Training halt anbietest, da macht das nicht so viel Sinn. Da kannst du dann einfach den Mitgliederbereich, den du vielleicht hast, dem Kunden einfach mal zeigen, wie geht er damit um, wie geht er mit der Trainingsplattform um? Ja, wie funktioniert die Facebook Gruppe und das ganze drumherum? Da würde ich in, äh, bei Schlüsselfaktor 4 eben das dann machen. Ja, da brauchst du jetzt nicht unbedingt so ein so ein Kunden dass der Kunde dann sieht, okay, wie weit ist jetzt gerade das Setup, wie wie läuft jetzt die Zusammenarbeit, wo stehen wir jetzt gerade und sowas alles. Ja, bei Coaching und Training ist das ein bisschen anders. So, Schlüsselfaktor Nummer 5, kläre alle offenen Fragen ja das heißt zieh natürlich nicht dein Programm einfach durch im Onboarding so ja hier ich möchte jetzt einfach nur das hier wissen und ciao nein gib natürlich dem Kunden die Möglichkeit Fragen zu stellen und alles zu klären ja rate nicht nur einfach deine Sachen runter das ist ganz wichtig dass der Kunde immer wieder so das Gefühl hat und auch wirklich also wirklich eine Zusammenarbeit hier entsteht dass der Kunde weiß okay ich kann ihm Fragen stellen ich krieg eine solide Antwort und äh, der macht jetzt hier nicht einfach nur sein Ding dann verschwindet er wieder für ein zwei Wochen oder so ja das ist wie gesagt nicht gut, weil dann einfach schlechte Gedanken im Kopf des Kunden wieder gären und dann entstehen und dann hast du vier Wochen später wieder ein Problem. Schlüsselfaktor Nummer sechs, automatisiere dein Onboarding. Du kannst deine Onboarding-Prozesse natürlich zum Teil automatisieren, indem du Formulare erstellst, die sowieso jeder Kunde vor einer Zusammenarbeit ausfüllen muss. Ja, Dinge sowas wie, also so Klassiker sind halt Logos, äh, Kontaktinformationen für einen Ansprechpartner. Ja, Ansprechpartner 1, Ansprechpartner zwei, Rechnungsadressen, gerade wenn du wenn du äh, wenn du Werbung schaltest für deinen Kunden. Ja, oder welche Schriftart verwendet dein Kunde eigentlich auf seinen Webseiten und so. Ja, das sind so alles so Dinge, die du sehr wahrscheinlich immer und immer wieder abfragst bei jedem Kunden, je nachdem was halt relevant für deine Dienstleistung ist. Ja, und beim beim Coaching, beim Tra wenn du Trainingsprogramme und sowas alles anbietest, da kannst du halt dann äh, Fragen stellen, die du jedem Teilnehmer stellen würdest. Zum Beispiel, warum hast du dich für das Coaching entschieden? Was willst du hier damit erreichen? Was bist, was bist du bereit dafür zu tun? Das kannst du alles in so einem Formular packen ja, und das kann dann jeder Kunde dann automatisch ausfüllen. Das sind die Dinge, die ich automatisieren würde. ja, Weil merkt ihr einfach, alles, wofür du mit deinem Kunden nicht sprechen musst, das solltest du quasi in so einem Briefing-Formular lösen. ja. Da solltest du das reinpacken. Da kannst du Typeform nutzen, Jodform, Wufu. da gibt es so viele Lösungen. Am Ende ist ja auch die Software egal. Geht ja nur um das Prinzip, dass du das Onboarding zum Teil jetzt automatisierst, bevor es zu dem Call kommt. Weil eben die individuellen Dinge werden dann halt in dem Onboarding Call halt eben besprochen und in den Meeting Notes dann festgehalten. Ja, das heißt, nach dem Kauf kann also direkt eine E-Mail samt diesem Formular zugesendet werden. Ja, es ist aber eine Teilautomatisierung und es ist nicht das Onboarding, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Ja, das ist noch kein Onboarding. Es ist nur ein kleiner Teil, der etwas, ein bisschen Arbeit abnimmt einfach. Ja, und so bekommt halt das Fulfillment Team im Vorab schon immer die Informationen, die es braucht. So und abgesehen jetzt vom Onboarding-Prozess, möchte ich dir noch zwei weitere Bonus-Tipps mitgeben. Und zwar Bonus-Tipp Nummer eins ist, melde dich immer einmal die Woche bei deinem Kunden. Gib den aktuellen Status durch. Gib immer wieder zwischen Updates. Ja, du kannst es von mir aus bei WhatsApp machen, du kannst es in Form von Loom-Videos machen, wie auch immer du das machen willst. Aber melde dich bei deinem Kunden. Frag den Kunden, was es so Neues gibt, ob es Probleme gibt, weil so hast du engen Kontakt und du baust halt auch zusätzlich immer mehr Zielgruppenverständnis auf. Ja, Du lernst die Probleme des Kunden kennen. Du hast ihn viel mehr in seinem Alltag jetzt. Und wenn du dich bei deinem Kunden meldest, dann gibt das dem Kunden Sicherheit. Der denkt sich dann, okay, der kümmert sich um mich. Der oder die denkt an mich. Weil wenn du dich wochenlang nicht meldest, macht sich irgendwie im Kopf des Kunden, das musst du auch mal bei dir selber beobachten, da macht sich immer so eine gewisse Unsicherheit im Kopf breit. Ja, Man denkt sich dann immer, ja, was macht eigentlich die Person da so im stillen Kämmerlein? Vielleicht macht sie ja gar nichts, vielleicht arbeitet sie ja gar nicht. Vielleicht zahle ich einfach wie so ein Idiot unnötig. Vielleicht sollte ich mal kündigen. Ja, Und du merkst wieder, wie man sich dadurch Probleme schafft, indem man einfach proaktiv auf den Kunden zugehen sollte und sich einfach mal melden sollte. Weil unbewusst evaluiert man immer, jede Woche, jeden Monat. Hat sich mein Investment gelohnt? Habe ich wirklich was davon? Ja, Und dadurch aus so einer positiven Gedankenspirale können dann die Verträge verlängert werden, ja? Das ist der Punkt. Wenn diese, wenn die positive Gedankenspirale immer krasser vorhanden ist, immer krasser, der Kunde merkt, der kümmert sich um mich, das läuft ja alles total seriös ab, richtig gut ab, dann geht die Gedankenspirale so weit, dass ohne Probleme die Verträge verlängert werden. Das sorgt natürlich dafür, dass der Kundenwert steigt, dass du dich nicht so krass im Neukunden Geschäft, in der Akquise von neuen Kunden so abstrampeln muss die ganze Zeit. Weil das ist ja immer anstrengend. Du steckst immer Energie, Zeit rein, hast nur ein paar Wochen mit dem Kunden zu tun und dann ist Tschüss. Ja, nee, das ist nicht gut. Das ist nicht die Absicht, wenn du wirklich langfristig am Markt sein willst, dann musst du dir halt überlegen, okay, wie kriege ich die Kunden dazu, dass sie länger bei mir bleiben. Egal, ob du Agenturdienstleistungen anbietest, Coaching anbietest, Consulting anbietest. Das spielt für alle eine Rolle. Und Bonus-Tipp Nummer zwei, schalte kurze Anleitungen oder Videoschulungen frei. Wenn du zum Beispiel in der Agentur bist, und du arbeitest mit einer speziellen Software zusammen, kannst du eine kurze Anleitung oder ein kurzes Video freischalten, wie er eine gewisse Software oder einen gewissen Account erstellen muss oder erstellen kann. Ja, weil du das dann brauchst. Und das kannst du halt vorher in so einem Video aufnehmen oder eine Anleitung halt, wie gesagt, schreiben und ihm dann genau zeigen, wie er sich dort registrieren kann. Das heißt, Sorge schnell für kleine Erfolgserlebnisse. Das ist immer ganz, ganz wichtig in, in, in der Zusammenarbeit. Ja, damit das da direkt, dass man so direkt zusammenwächst und so, so eine Art kleines Team ist. So, kommen wir mal zur Zusammenfassung. Ja, wir haben uns angesehen, warum wird ein Onboarding-Prozess benötigt? Und ich habe dir fünf Gründe genannt. Ich will sie nochmal kurz durchgehen. Es ist deine Chance, Kauffreue nicht entstehen zu lassen. Es ist deine Chance, die Erwartungshaltung und den Frame der Kommunikation zu klären. Es ist die erste Chance, zu zeigen, was du wirklich drauf hast, also um deinen Expertenstatus halt zu erhöhen. Es ist deine Pflicht, Verantwortung für das Fulfillment zu übernehmen. Und der fünfte Grund war, die Churn-Rate, also die Abwanderungsquote der Kunden, die ist deutlich geringer dadurch, wenn du einen guten Onboarding-Prozess im Einsatz hast. Dann haben wir uns die zwei größten Fehler im Onboarding angesehen beziehungsweise kennengelernt. Und zwar Fehler Nummer eins war, dass das Onboarding viel zu spät stattfindet. Und Fehler Nummer zwei war halt einfach schlechtes Onboarding. So, dann hast du gelernt, was in ein gutes Onboarding gehört. ja Du hast gelernt, dass ein Onboarding erst nach dem Verkauf startet. ja Dass der Kunde weil der Gedanke Nummer zwei kein Bock auf Onboarding hat. Ein Onboarding sollte für dich immer wieder gleich ablaufen. Das war Gedanke Nummer drei. Und Gedanke Nummer 4, du solltest immer ein Skript im Einsatz haben, damit das Onboarding sich auch immer gleich anfühlen und ablaufen kann. Und dann haben wir uns die sechs Schlüsselfaktoren angesehen, was in ein gutes Onboarding gehört. Das war Nummer eins, die Regeln der Kommunikation, die müssen eindeutig geklärt werden. Nummer zwei, erkläre deinem Kunden nochmal grob, wie die Zusammenarbeit aussehen wird. Nummer drei, Lass dir Zugriffsrechte für Software und Accounts übergeben. Nummer 4, schalte hier mein persönliches Kundendashboard frei oder erkläre halt, wie die Trainingsplattform funktioniert. Nummer 5, kläre alle offenen Fragen. Nummer 6, automatisiere dein Onboarding. So, ich hoffe, das war eine Menge, Menge Informationen hier in diesem Podcast, aber ich hoffe wirklich, du hast den, die Bedeutung hinter dem Onboarding jetzt verstanden und du hast wirklich jetzt Bock, einen geilen Onboarding-Prozess halt aufzusetzen, wenn du mehr darüber wissen willst, wenn du Interesse daran hast, dann geh bitte auf zengingconsulting.de, buch dein Erstgespräch und wir schauen uns mal an, was können wir eigentlich bei dir verbessern und deinem Fulfillment. Und ansonsten teile diese Folge mit deinen Freunden, abonniere diesen Podcast, wenn du das noch nicht getan hast und ich wünsche dir jetzt alles Gute. Wir hören uns in einer der nächsten Episoden wieder. Bis dahin. Ciao. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte Folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.